0: Добрый день. Программа «Байкпост» на своем месте. Рядом со мной Павел Софьян. Добрый день. Добрый день, Сергей. Напомню слушателям, что это Павел Софьян, это собеседник уже такой серии программ. Программ о том, как ездить на мотоцикле, как мы учим ездить на мотоцикле своих детей и знакомых, о том, как следует учить и как повысить безопасную езду. Эту серию программ мы будем продолжать и дальше, несмотря на наступивший снег и зиму, потому что теория должна укладываться в головах постепенно, а сегодняшняя тема наверняка будет особенно интересна не только мотоциклистам, но и водителям автомобилей, поскольку сегодня мы обсуждаем типы водителей, имеется в виду, как у них устроена голова и как они себя ведут, конфликты на дорогах, как их избежать и, в конце концов, как себя вести, если все-таки конфликт состоялся, и вы уже в него вовлечены. Естественно, это не советы юриста, а это советы скорее эксперта, который э -э -э пытается вас извлечь из ситуации конфликтной, когда как раз может быть, э, могут быть и драки, и пострадавшие, и, и, и вообще страсти доходят э, далеко, и люди вообще перестают соображать. Я сразу вспоминаю э, классический совершенно э, случай, который повторяется из года в год, кстати говоря, в снежные зимы, когда банально в одном дворе не могут разъехаться два автомобиля, и каждый из водителей считает аморальным сдать назад и пропустить того, кто едет навстречу. Ругань, ну, просто люди начинают стрелять иногда из травматических пистолетов, драться и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мне, как человеку постороннему и не психологу, понятно одно все таки у этих людей явно что-то не в порядке, наверное, с семейной жизнью, дома, а может быть, на работе. И всегда лучше в таком случае уступить если говорить о мотоцикле то всяко бывает кстати говоря и с опытными водителями и я ошибаюсь часто кстати бывает что перестраиваешься не слишком уклюже скажем так не слишком аккуратно и ловишь на себя возмущенный взгляд соседа по ряду например ну бывает такое да мы, мы все не боги и по моей практике, например, очень помогает признать ошибку. Это можно сделать глазами, жестом, не обязательно вербально, так сказать, потому что у мотоциклиста только у светофора есть шанс поговорить с водителем автомобиля. Но это можно сделать, сказать, старик, ну, извини, или просто рукой как-то, так сказать, махнуть, сказать, ну, извини, бывает, И вот в 90% случаев видно просто, как человек, который кипит буквально за рулем, он расслабляется и готов простить, потому что действительно вспоминает, что и сам иногда ошибался, и так далее.
1: Прав, я, Павел? Да, совершенно прав. У меня никаких возражений нет,
0: даже добавить нечего. Скажите, пожалуйста, все-таки что вас побудило столь глубоко вникнуть в типажи водителей? все таки я помню, что вы начали строить свою систему достаточно случайно. Толчком послужил повод, а именно необходимость обучения вашей собственной дочери. Этот повод мне крайне симпатичен, потому что я сам своих дочерей тоже немножко подталкиваю к езде на мотоцикле. Но вы, как системный человек, зашли намного дальше. Вы стали автором методики, абсолютно бесплатной, которая практикуется сейчас уже не только вами в сезон, но и вашими помощниками, и учите действительно людей, уже получивших права, потому что нам-то понятно, что основная учеба после этого и начинается. Но как вам, почему вы решили, что надо идти глубже и типажи разбирать психотипы водителей?
1: Ну, сначала я уточню, да, что у меня вся вот эта, как вы говорите, теория, вся эта модель системы безопасности, она в голове была. И когда я начал учить дочку, то это не то, что я ее стал создавать, я просто систематизировал все эти знания с точки зрения их передачи слушателям, чтобы люди могли в системном виде это получить, понять логику связей. То есть это был период систематизации.
0: Ну я заметил, что когда я сам тоже пытаюсь что-то рассказать, что у меня лежит почти в подсознании, многое обдумываешь заново, и это, кстати, очень полезно бывает и для самого говорящего, для автора, потому что приходится раскладывать первое, второе, третье, что важно, из чего, и какие последствия идут и так далее и так далее. Понятно, но все-таки типа да,
1: водителя. Да. Теперь ответ конкретно на вопрос, почему именно эта тема была проработана то. Уже достаточно глубоко причина очень простая как мы с вами говорили основная цель это обеспечить безопасность на дороге а наша безопасность как мы все понимаем зависит от поведения причем поведение в гораздо более широком смысле чем просто правильное вождение мотоцикла правильный выбор траектории правильная тактика движения поведение это в том числе взаимодействие с другими водителями и раз мы понимаем, что взаимодействие с другими водителями влияет на нашу безопасность, то нужно понимать, какие модели взаимодействия могут возникать. И вот тут оказалось, что модели взаимодействия, модели поведения водителей, и, соответственно, модели нашего поведения, которые обеспечивают безопасность, они различаются в зависимости от типов водителей. Вот и возникла некоторая структуризация типов водителей, и для каждого из них свои модели поведения и свои модели реакции нас, мотоциклистов. Ну,
0: про себя я сейчас на вскидку могу представить так. Водитель Тихоня, это такой человек в шляпе с огромными очками на носу, который сидит очень близко к автомобильному рулю вперед и как можно выше, желательно на подушке, и смотрит как, как можно ближе под свой бампер. А, это один типаж. Второй исходу, который мне кажется популярным, это водитель ХАМ. Это игра в шашечке, причем такая агрессивная. Сюда не пустим. Это тут я перестроюсь первой, завернусь третьего ряда, и так далее, и так далее. Ну вот, не знаю, может быть, отдельно можно выделить э, э, так называемых гонщиков, которые, э, вообще-то, стоит им, может быть, потренироваться и на кольце, и, 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 в принципе, такая возможность, наверное, должна быть у людей. У нас с этим пока туговато, и вот они практикуют, сказать, оттачивают э, свое вождение, как им кажется, уже практически близко к совершенству, среди потока. Это касается абсолютно всех. И мотоциклисты. Ну, первый тип в очках и сидящий близко и смотрящий под бампер, это все-таки чисто автомобилист. Но все остальное применимо к мотоциклистам,
1: безусловно. Вы, наверное, выделили больше типов. Сколько их всего по-вашему? Ну, немножко мнению? больше, хотя я сразу скажу, что пересекаются некоторые. Всего у нас получилось четыре таких четких типажа водителей. Четыре. Да.
0: И хорошо. Давайте тогда по порядку. Кто самый, кто самый
1: яркий из них? У такой вот термин "яркий", Не
0: а его... что, что это значит? Нет, ну можно, наверное, говорить самый все-таки. Опасный, например. А -а -а. Или, например, самый распространенный. Вот с какого типажа вам бы хотелось
1: начать? Давайте так, с самого распространенного мы начнем, потом озвучим всех. И я даже предлагаю, вдруг уже к нам позвонят в студию, будет интересно мнение слушателей, какой из этих типажей самый опасный. Попробуем, давайте. Если вдруг.
0: Кстати это... говоря, наш телефон 495 это код Москвы 232 1559, но не торопитесь набирать чуть позже,
1: когда Павел как раз поставит эту загадку перед нами. Итак, давайте озвучим типы водителей. Первый тип водителей, он близок к тому, что вы сказали, вот этот человек, сидящий э, в очках, да, близко, но на но самом деле... Ну пусть не обижаются да.
0: люди, которые носят
1: очки, но, но типаж такой все таки есть, Еще обычно в шляпе. Да, на самом деле первый тип, он гораздо шире, и я их назвал «нормальные водители», и там есть не только люди в шляпе, но и люди без шляпы и без очков. Давайте определим, чем характеризуется эта группа водителей. Она самая многочисленная. Это те водители, которые, в общем, стараются соблюдать правила. Если они нарушают правила, то не больше, чем все. А мы с вами уже говорили, что, в общем, нарушение правил до определенной степени делают все. Это люди, которые вот стараются соблюдать меру и в этом смысле не выделяются из общего уровня. И эти люди, они не имеют никакого злого умысла в том, чтобы быстрее проскочить, кому-то помешать специально. Если они мешают нам, мотоциклистам, то исключительно потому, что не заметили, не поняли чего-то, а вовсе не из-за того, что захотели... Что -то Или непредсказуемые не какие-то предпринимают действия. Да, да? опять-таки непредсказуемые именно из-за того, что они не, не, поняли, логичные, не поняли, не увидели да. чего-то. Вот это первая категория. Она самая многочисленная, нормальные водители. Вторая категория более интересная в определенном смысле. Это вредные водители. Ну, вы сами наверняка знаете, да, как бывает. Вы едете э, даже в пробке в междуряде на мотоцикле. В общем, все спокойно вроде бы. И вы никому не мешаете, вам никто не мешает. Но вдруг находится какая-нибудь машина, какой-то водитель, которому вот покоя не дает то, что он стоит, а вы едете. И он смещается и старается вам помешать. Явно не потому, что ему нужно перестроиться, а просто потому, что ему обидно, что вы едете.
0: Да, есть такая категория вот. людей. Это
1: категория «вредные водители». Причем они свою вредность проявляют не только в пробке. Они могут проявлять свою вредность и в движении. Но отличительная черта этих водителей они реально не хотят нанести какой-то серьезный вред мотоциклисту. Они хотят просто его не пропустить, приравнять к себе: Я стою и ты стой. Ну и немножко, может быть, научить или проучить. А, да, немножко или... проучить, да. но. Поставить, действия, место, как им кажется. Их действия во многом продиктованы тем, что они как-то не задумываются о последствиях малейшей ошибки. То есть, да, я помешаю, но им даже не приходит в голову, что если чуть сделать неточное движение, то эта помеха превращается в ДТП вплоть до смертельного исхода. И, конечно, если такие люди это понимают, то они меняют свою линию поведения, поскольку именно ключевой момент, изначально они не нацелены на какой-то явный вред, а нацелены просто на то, чтобы приравнять мотоциклиста к автомобилю. Не лезь. Вот их логика. Это вредная. Встречали. Да. Да.
0: У меня, кстати, был смешной опыт. На Яузе еще лет пять назад скапливались огромные совершенно пробки у нас здесь в Москве. Особенно если ехать в центр. И проезжую часть от, собственно, воды отделяет такой газон. И, естественно, когда стоит полная пробка, у меня был городской и я решил, ну, что, греха таить, поэтому по газону, по, по газону проехать. Там уже было много много было следов, в том числе и автомобильных.
1: Теперь мы вас все знаем.
0: И я двинулся по этому газону, и я просто чувствовал на мне взгляды автомобилистов, которые уже не первые десяток минут стояли в глухой пробке. Было лето, жара, опущенные окна, у кого нет кондиционеров или задраенную Кого кондиционеры и я тихонько пробирался пробирался но э, там вышла такая штука что кля и накануне прошел сильный дождь была какая-то лужа и мне показалось что все там ровно а в луже была большая собочная такая яма ну и я в нее влетел и навернулся Ничего страшного абсолютно, но э, когда я встал и начал поднимать мотоциклы, я просто кожей ощущал торжество Радость, да. других людей, которых так, ну, ну слава богу, все-таки он хотел объехать, не получилось. Так ему и В этот момент они практически все были вот такими вредными водителями, хотя, наверное, хорошие
1: люди. Да, но ну, на самом деле вы затронули еще одну очень интересную тему. Вообще, езда по тротуару. Вот ехать или не ехать. Ну, я, я стараюсь все таки не ехать. Да, с одной так, стороны, да? это вроде некрасиво. С другой стороны, когда все стоят и другого варианта нету, Опять-таки, я не буду врать. Я сам тоже такие вещи ну, делал. Да, хотя да. это нехорошо. нехорошо. Но вот э, сейчас, может быть, мы это тоже поднимем да. вопрос. Вы, наверное, знаете, вот это вот движение «Стоп-хам». В том числе они ловят на тротуарах и не пускают мотоциклистов. Об этом тоже нужно не забывать.
0: Ну, кстати говоря, если бы такие вышли люди, я бы не стал, пожалуй, спорить. Сказал, слушайте, да, наверное, это неправильно. Да, но, 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 но. но мы немножко отклонились. Да. Хорошо.
1: Да. Первые нормальные водители, вторые вредные. Кто же третий? Третья категория — это гонщики. Вы, кстати, их упоминали, но в этом разделили как бы две категории — гонщики и хамы. Да. А я их объединяю в одну категорию. Почему? Собственно говоря, а что такое хам? Хам – это человек, который торопится, не обращая внимания на других, быстрее проехать, повернуть не из того ряда, но главная его цель – оказаться впереди всех быстрее всех, но не на мотоцикле, а на машине. Собственно говоря, чаще ну всего да. это на машине. На, бывает, на, мотоцикле на мотоцикле получается тоже. просто
0: изящнее, я бы да, да, так сказал. Да, да. Потому что мотоцикл сам по себе, конечно, идет быстрее потока, при этом не привлекая большого да, внимания и не верно. создавая
1: помехи. Просто мы можем говорить так: что когда мотоциклист так себя ведет по отношению к машинам, машины чаще всего этого даже не заметят. Слишком он по отношению к ним незаметный. Но бывает, едут группа мотоциклистов несколько мотоциклистов и среди них находится один такой который по отношению к своим собратьям так ведет и вот его они бывает. уже заметят да и поэтому гонщики это любой вид э, водителей которые стремятся быть умнее всех на равнозначном транспорте объехать других либо за счет скорости либо за счет быстрых перестроений перестроений из другого ряда и так далее вот все это я и отношу к категории гонщики
0: так хорошо это третий тип да. Я для себя помечаю. Гонщики. Кто еще остался? И остался четвертый тип. Четвертый тип
1: ⁇ это преступники. В чем они название? отличаются от гонщиков? Они могут вовсе даже в отношении своих собратьев, таких же автомобилистов, не проявлять желание проехать быстрее и ехать ко всем как все. А, преступники это именно по отношению к мотоциклистам группа людей, которые по каким-то причинам озлобились на мотоциклистов. Скорее ага. всего, была какая-то предыстория, либо э, повод какой-то, да, какой да что-то такое случилось, либо начитались в интернете как-то это, либо накопилось раздражение против того, что они стоят в пробках, а мотоциклисты едут. Но в конечном итоге у этих людей возникает желание не просто помешать мотоциклисту, а реально Реально его наказать. Реально его наказать, то есть вплоть до того, что сбить. Но мне приходилось читать в интернете сообщения о том, как я вот открываю двери, чтобы мотоциклист влетел и так далее. Это люди, которые вполне серьезно настроены нанести мотоциклисту вред они просто не отдают себе отчет в том что этот вред может стоить и им больших проблем принести им большие проблемы то есть привести к тому что они окажутся в тюрьме на скамье подсудимых ну и плюс к этому мне непонятно но у них как бы нету понимания что ли что ответственность существует за жизнь то я не готовы повредить другого человека нанести ему физический ущерб вплоть до смертельного исхода и даже не считают это чем-то плохим
0: вот да, вот но это вам, вот лично, кстати говоря, часто приходилось таких людей. Ну, я понимаю, наверное, все-таки вы избегали аварии и ДТП. Но часто ли вы видите преднамеренные и серьезные враждебные действия со стороны автомобилистов?
1: Нет, скажу честно, не очень часто. Особенно последние годы, как-то вот последние пару лет совсем редко стало. Хотя несколько лет тому назад был небольшой всплеск, а до этого тоже было чаще, чем сейчас. Сейчас вот, по моему личному ощущению на дорогах... Атмосфера стала чуть более миролюбимой. Но
0: мы упоминали косвенно это и в прошлых программах. Это, видимо, касается больших городов. Но в Москве да, да. я слышал такие же отклики о Питере, например. И самое смешное, что вот бывают такие люди, которые преднамеренно действительно совершают опасные действия, скажем так. И, и как правило, это люди почему-то на недорогих машинах или отечественных. У меня, например, был такой опыт с тонированными стеклами, с прямоточным выхлопом, которые как бы хотят быть гонщиками, но не могут вследствие технических своих особенностей автомобиля. Чем общая закономерность такая, чем дороже автомобиль, как ни странно, тем в общей массе он корректнее себя ведет. Это мои личные наблюдения. По, по, по маркам не могу сказать, потому что бывало разное, но потом личная статистика, наверное, мало что дает в понимании глобальной статистики, а такой реальной, реальных цифр у нас независимых каких-то исследований нет ни под рукой, ни в мире,
1: я, кстати говоря, не встречал. Ну вот я, честно говоря, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть то, что вы сказали, статистику. Когда вы говорите, там, отечественная машина с тонированными стеклами, я сразу представляю себе конкретные случаи, да, как это было Мы на было, дороге, да. да. Но когда вы говорите иномарка, я тоже себе представляю конкретные случаи бывало и такое.
0: Есть агрессивные марки и модели, например. К сожалению, вот тут не знаю, не не знаю. Не, БМВ, не с моей точки да. зрения, не БМ... везет. БМВ, вот, да. Производителю баварских машин, просто не везет на водителей. Или они целенаправленно такую аудиторию вокруг себя собирают. Но, Но Это уже образ, это наверное, образ, им создали, наверное, и да. все
1: ему следуют, Стереотип мышления такой.
0: Они все насмотрелись смотрели кино, перевозчик, там, так, сказать, так, далее, так далее, и так далее, и, и пытаются соответствовать быть не крутыми часто, не имея для этого ни морального, ни, ни права по навыкам вождения.
1: Но я могу сказать, что это еще до перевозчика. Я вспоминаю передачу «Топ Гир», и там упоминалось, что BMW по каким-то непонятным причинам это определенный стиль специфического такого поведения хамского и полу сказать, бандитского, что
0: ли. Да, ну, машину, ее любят бандиты, и, как ни странно, чиновники до последнего времени любили. Сейчас как-то меньше они любят. А, вы забыли выключить телефон, ну, я да. так и чувствую. Хорошо. Значит, еще кто меня всегда смущал, это белые фургоны, кстати говоря. Вот обычные развозчики чего-нибудь. Они, как мне кажется, часто ездят по одним и тем же маршрутам. Им это страшно надоедает. И они начинают, так же, как и водители маршрутных такси, срезать углы и, так сказать, выжимать доли секунды на каждом повороте. Это обычно местные водители и обычно какие-то такие вот фургончики. Я помню, кстати говоря, это не сугубо российская тенденция, а мировая. Я ехал во Франции где я одно время жил на машине по, по горной дороге и с удивлением видел, как, как грузопассажирский фургон давил так, как могла себе позавидовать просто хорошая приспортивленная машина. Человек знал эту дорогу как свои пять пальцев, он распрямлял траектории, но мне кажется, что это, в общем, было довольно опасно. И потом я наткнулся, советы разные в интернете, в американском, кстати говоря, секторе интернета о том, что действительно вот местные фургоны, будьте осторожны, это люди часто, так сказать, бывают резкими
1: в езде. Но обратите внимание, это не преступники, это не те нет, люди, нет, которые это, это не преступники, это скорее нет. гонщики.
0: Это вот, я никак не посягаю на эти четыре позиции ваши. Первое, те, кто старается соблюдать, но у них что-то может не получаться. Второе, вредные водители, но, но не преступники. Третье, гонщики и, и четвертое, это в конце концов преступники. Кто из них наиболее
1: распространен на дорогах? — Ну, наиболее распространены, как я уже говорил, нормальные. — да, 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 на самом деле вот э, идея такая, что все хотят вас убить, подталкивает нас к мысли, что все преступники. Ничего подобного. Преступники — крайне редкое явление. Основная масса людей — это именно нормальные. Они хотят жить в мире, хотят спокойно доехать. И, в общем, никакого зла никому не испытывают.
0: Но вредные, как правило, это опытные водители, да? Все-таки это какой-то стаж им нужен? Нет, нет, не нет они прямо садятся и уже становятся вредными? Да,
1: бывает, что садятся и сразу. Особенно это, к сожалению, почему-то я обращал внимание распространено среди женщин
0: женщины. Странно. Да, да. Я конфликтов женщин лично никогда не имел на дороге. Невнимательные они были, но это первое. Это, это именно первое.
1: вредные. Вот я могу сказать, что так, по ощущениям, статистика такая, что из 10 вредных водителей где-то 6-7 это женщины и
0: 3-4 мужчины. Но сидя рядом со своей женой, кстати, когда она за рулем, а я на, на пассажирском месте в машине, я наблюдаю, что она бывает вредной, на самом деле. Не пущу этого нахала, вот. говорит. И действительно, ну, поскольку у и так пикап мятый немного, она начинает бампер к бамперу там как-то. Я говорю, да что ты сердишься? Ну ладно, пусти, зачем? А она не нет, кипятится прямо, и все. Ну и вот бывает, видите, да. да. А, хорошо, кто из них больше всего представляет опасность?
1: А вот мне интересно ваше мнение. Как бы вы сказали, у вас же очень большой опыт езды на мотоцикле и на машине по дороге. Как вы видите?
0: У нас 20 секунд. До ухода на новости я делаю свою догадку, а после перерыва на новости мы продолжим и будем слушать, так сказать, всех остальных. Раз, два, три, четыре. Я думаю, что самые опасные, наверное, все-таки гонщики. Это моя личная догадка. Уходим на новости. Продолжаем программу. Гость в студии Павел Софьян. Говорим о типах водителей. И по классификации Павла их четыре. Первый тип. Стараются соблюдать правила, но не всегда получается, поэтому могут мешать друг другу, в том числе и мотоциклистам. Второе. Вредные водители. Третий. Гонщики. Четвертый тип. Преступники. Был задан вопрос: как вы считаете, какой тип водитель, водителей самый опасный? И моя первая догадка была гонщики. Сейчас у нас на связи Евгений. Здравствуйте. Послушаем вашу догадку. Алло. А, Евгений, видимо, убежал у нас, да, не дождался, к сожалению. Евгений здесь? Да, давайте, Евгений, добрый день. Опять не, 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 не слышно. Ну хорошо. Алло, алло. Да, да, здравствуйте, Евгений, наконец. Да. А, откуда вы? Я Из Измытий. Очень приятно. Ну вот, четыре вида выделяет мой коллега и собеседник по эфиру Павел Софьян. Четыре вида психотипов. Вот как вы считаете, кто наиболее опасен?
2: Сергей, разрешите после ответа на вопрос еще один глобальный тезис по поводу безопасности высказать? Давайте. Мой личный ответ на поставленный вопрос таковой. Поскольку я в момент нахождения за рулем проезжаю большое количество транспортных средств, автомобилей, мотоциклов, я не могу продиагностировать психотип каждого. И поэтому я пользуюсь правилом, как говорят, народе военного летчика, двигаясь на мотоцикле, то есть каждый хочет меня сбить. И я каждого водителя или каждое транспортное средство воспринимаю как потенциальную угрозу. — Кстати говоря, вот.
0: очень мудро, Евгений. Это совершенно не исключает всех догадок относительно типов водителей, но практический вывод вы делаете очень правильно. Не надо видеть врагов, но видеть опасность, то есть считать, что она может исходить из любого, от любого участника, это мудро достаточно. Что на автомобиль, по-моему, что на мотоцикле да? Но ну, хорошо. — этим... да.
2: Сергей, разрешите глобальный тезис. Очень часто у нас до ДТП происходят даже у внимательных водителей под причине того, что они не знают и не понимают физику движения другого транспортного средства. Например, водители легковых автомобилей очень негодуют от мотоциклистов. Водители грузовиков негодуют от мотоциклистов и водители легковых автомобилей. И водитель, который управляет только одним типом транспортного средства, очень часто не понимает физику и механику движения других И вот от этого очень часто происходят ДТП, конфликты и прочие проблемы.
0: Совершенно согласен тоже, но, но понимаете, тут какой может быть рецепт, получаете разные права. Ну вот, например, я в свое время действительно по поездил практически на всем, у меня нет только категории прицепок к автобусам. Ну, на самом деле, это редкая в, нашей, в наших степях вещь. Но, но да. и, и действительно полезно взглянуть на дорожную обстановку, сидя совершенно в разных кабинах и, и сидя на, даже на разных мотоциклах. Согласен с вами. Но это дается с годами, с опытом и если у человека вообще есть интерес к этому. А да. теперь все-таки кто самый опасный? Те, я могу вам напомнить четыре типа.
2: Я, я помню, я помню. Для а. меня, поскольку я в потоке, если стоит какой-то зато, не могу психотип вычленить. Если да. более-менее движение свободное, конечно же там хулиганно Рушитель, который играет э, агрессивно в шашечки и так далее. То есть я его вижу, что он изначально движется агрессивно. А, а. они все могут двигаться аккуратно в полосе, но совершенно случайно или специально подрезать, бить и так далее.
0: Понятен ответ. Спасибо, Евгений. Э, так сказать, догадка совпадает с моей. Хотя я уже даже стал колебаться, потому что мне кажется, что все-таки гонщики, да, они опасны, но их, может быть, не так много. А вот непроизвольных таких так сказать отступлений от ожидаемого поведения скорее всего бывает у просто самых обычных водителей, поэтому не знаю не знаю, ну раз уж я высказал догадку гонщики, ладно, пусть такая останется, напомню наш телефон 495 код Москвы 232 1559 а сейчас автор методики пусть нам расскажет, что Павел собственно считает, кого самым опасным он сидит и пока хитро
1: улыбается да, потому что я задумал интригу, во-первых, я сейчас сразу не отвечу на этот вопрос. А сначала хочу сказать, что Евгений подчеркнул очень важную вещь. Действительно, очень многие делают ошибки опасные для нас. Ну, давайте я не буду рассматривать сейчас взаимоотношения грузовик и легковая машина. У нас да. все-таки передача Post. Да. Значит, взаимоотношения мотоциклист, мотоцикл и машины. И очень часто, Евгений прав, машины не могут правильно выполнить какие то маневры правильно с нашей точки зрения именно потому что они не понимают физику движения мотоцикла да, это, это вот, очень
0: действительно правильная да, мысль уча да.
1: нечего но э, как бы евгений говорит что рецепт простой. Необходимо, чтобы люди э, владели правами других категорий. Тогда они будут понимать, и эта проблема ну, уходит. Мы
0: посидели со всех сторон, так то сказать. Да, логично. Только
1: вопрос, а могу ли я как-то что-то сделать, чтобы... эта моя безопасность зависит от того, пойдет ли он на курсы и получит ли он кто-то там, получит ли он другие права. Я ведь никак на это не влияю. Я
0: думаю, если даже мы будем призывать это делать, ничего не получится.
1: будет отклик, да. конечно. Соответственно, это, к сожалению, хотя и хорошее решение, но вообще не решение в практическом смысле. В практическом смысле решение выглядит совершенно иначе. Я должен понимать, как этот водитель представляет себе физику движения мотоцикла. И выстраивать свое поведение и свое движение на мотоцикле так, чтобы оно учитывало представление этого неизвестного мне водителя о том, что со мной может быть. И тогда я буду ездить безопасно.
0: Хорошо. Хорошо. Еще есть звонок. Да, слушаем. Добрый день. Как вас зовут? Откуда?
2: Здравствуйте. Платон зовут. Город Москва.
0: Очень приятно ваше соображение по типам водителей.
2: Ну, вы знаете, допустим, достаточно давно за рулем уже на мотоцикле. Пятый год на автомобиле больше 20. И лично для меня самый опасный тип типаж, это как раз про, про который вы сказали... А, это вот человек, близко сидящий к рулю, который едет, то понимаете, а, он не видит вокруг ничего. То есть он едет как у лошадей, не знаю, как правильно назвать. В шорох, а, да, показывает. бывает
0: такое, да, а. да, да, да. А... Вот,
2: Едет вперед, ничего. Просто гонщики понятно, опасны, но они все-таки видят ситуацию вокруг. Они, может быть, как-то агрессивны, но если я еду на мотоцикле, а, они меня видят. — Ну, кстати, а,
0: гонщики я... с уважением относятся к мотоциклистам, как правило, скажем так. — Абсолютно, да. Да.
2: да. А вот такой, типаж, как вот вы сказали, также так я, а, ну, большинстве своем а, заметил, что женщины в возрасте а, точно так же вцепляются в роль и, к сожалению, не видят. И, и а, также и... они, почему-то женщины, очень вредные... <смех> uh, как вот, как вредные да, не, не пускают вот — вот, Понятно. И, а, и, а, и, а,
0: Спасибо, сейчас... Платон. Очень любопытное замечание На, насчет женщин. Я еще раз подчеркну, что я считаю, что, что просто дело в том, что э, многие, ну, неважно, женщина или мужчины, просто зависит от того, э, все-таки хочет человек чему-то научиться или нет, и второе, учили ли его вообще или подарили права, есть и такое соображение. И, и, и третье все-таки, давайте вспомним, что Дакар, если я не ошибаюсь, в 2002 году, могу ошибиться на год или два, был выигран немка и Юта и которая поставила точку насчет того, все-таки, кто способен ездить хорошо за рулем. Значит, я придерживаюсь этой точки зрения, способны ездить отличные женщины и мужчины, в том числе, кстати говоря, и на мотоциклах. Хорошо, наш телефон 495-232-1559, Павел продолжает хитро улыбаться, но не говорит кто все-таки по его обдуманному ответу все-таки будет у нас самым опасным типажом водителя. Те ли, кто просто старается соблюдать правила, вредные водители, гонщики или преступники. Также приглашаю рассказывать, делиться своей точки зрения. Есть еще один у нас звонок. Добрый день, слушаем вас. Как вас зовут, откуда? Добрый день, меня Арам зовут. Очень приятно. Вы откуда? Из Москвы? Или... Из Москвы. Из Москвы. Хорошо. Как вы считаете, по вашим наблюдениям, кто самый опасный в потоке автомобильном? Вы, кстати, на мотоцикле ездите?
2: Конечно, 15 лет уже достаточно давно.
0: Да, безусловно. Это достаточно стаж для того, чтобы сформировалось обоснованное мнение.
2: Слушаем. Мне кажется, что это самые неопытные водители, которые могут просто по неопытности допустить какой-то маневр. Хотел бы сказать про гонщиков. Гонщики, конечно, опасны своим поведением, но, по моему опыту, если они тебя видят, они как-то даже стараются уступить иногда. Едешь, пододвигаются да. и снова... Начинают свои шашечки, маневры и так далее. Поэтому, вы имеете они... в виду, если
0: вы едете на мотоцикле, я правильно понял? Конечно, да, конечно. Да, да, есть такое наблюдение, и у меня не тоже.
2: Адекват... Неадекватов не так много, конечно, они бывают, но поскольку мы больше рискуем всем на дороге, лучше их, конечно, пропустить. Их успеваешь вычислить, как правило. — Понятно. А, — Вредных тоже мало. Можно ли мне реабилитировать марку «БМВ» автомобилей, Давайте вы сказали. Давайте
0: после новостей. Мы сейчас а. вынуждены уйти на новости, но я вам, вам обещаю, если вы потерпите до окончания новостей, мы продолжим разговор и дам вам возможность защитить марку «БМВ». — Я тут. — Да, очень хорошо. Вы хотели защитить по ходу дела «БМВ».
2: Пожалуйста. Да, вы сказали, что BMW славится тем, что... Есть ореол, да. Я, я говорил,
0: что Есть. я видел много агрессивных водителей на BMW, и вообще это имидж некой такой, э, ну, как неприятно мне говорить, такой пацанской машины.
2: Согласился бы с вами лет десять, наверное, назад, когда действительно приходилось и по молодости, когда ты, э, на мотоцикле ездил быстрым, так. скажем так, гоняться с BMW, это да, было. Но достаточно много лет уже не вижу таких машин, как правило, BMW от начальной копеечки до какой-нибудь крутой м 5 м 6 Ну, копеечки эм... не в счет,
0: это понятно, да. да тре... Начиная важно, с трешки. Есть... М3, да. М5, вот это заряженные машины, да.
2: В общем-то, нет, они уже знают, на что способны их автомобили, ведут себя достаточно корректно, ну, и не гоняются. А вот, скажем так, какая-нибудь Киосит Ну, первая иномарка, да, вы имеете в виду, да, да. есть такой Ford эффект.
0: Да, да, вот, да. да,
2: вот там люди молодые любят, любят зажить, Мазде не повезло, заказать, кстати говоря,
0: по водителям.
2: Мазда тоже, но тоже достаточно давно уже не видел вот таких бешеных нац, Видите, как, как я приятно
0: устареваю. Ну хорошо, а скажите, а у вас ведь БМВ, наверное, у самого?
2: — У меня мотоцикл BMW, а, <смеш> машина ладно, нет, не Машина BMW. нет, ну ладно.
0: <смешно> а, кстати, мотоцикл какой, если по модели? Интересно, к чему... 1300. Ну что ж, достойно, да, да, спорттурист. Ладно, удачи вам на дорогах, хорошие зимовки мотоциклу. Встретимся, я надеюсь, в следующем сезоне. И слушайте, Байкпост, мне кажется, что программа все-таки сейчас выходит на такой уровень, когда, может быть, мы даже затеем с Павлом какую-нибудь, меня сейчас так фантазирую, викторину, а вы будете отгадывать, а лучшие, так сказать, и правильные ответы мы будем награждать какой-нибудь, например, маечкой Вести FM. Я не знаю, я пока сейчас говорю от фонаря, но вообще идея вполне, мне кажется, рабочая. Все уже ожидали услышать о а
1: лучших, мы будем награждать мотоциклом. не Все не нет, ну, ну но... мотоцикл, да. ладно, все-таки это не в наших <с силах,
0: да, а вот Вести ФМ, наверное, можно склонить к такому сотрудничеству. Еще у нас один слушатель, правильно, да? Я понял. Да, здравствуйте, добрый день, как зовут, откуда?
2: Здравствуйте, меня зовут Игорь, я сам из Москвы. У меня три коротких тезиса. Сначала по факту самых опасных Водителей, да, давайте слушаем. А потом, если мне... Да нет, не волнуйтесь,
0: Дадим, то старайтесь формулировать коротко, потому что все-таки ну, хотелось да, бы побольше хорошо. услышать слушателей.
2: Значит, да. У вас, значит, самые опасные на мой, э, в моем понимании, именно лихачи. Я их еще обычно зову ашпарками. Вот, несмотря на то, что они, типа, гонщики и уважают мотоциклистов, к сожалению, слишком непредсказуемые маневры. Принято, принято,
0: я, под... я записал на бумажку, да, на дальше.
2: поставил бы неопытных водителей. Значит, что касается разрешения конфликтных ситуаций, э, сколько раз они возникали, я подъезжал к виновнику, просил открыто окошко и внимательно вдумчиво в глаза говорил, дорогой друг, вот можешь ты понять, что если ты машину стукнешь, то она помнется, а если ты мне бумажешь... Я, то я тоже думаю, бывало что...
0: так делал, и какой ну, эффект...
2: Эффект, как ни странно, сначала была попытка, когда открывалось а окно, что-нибудь мне сказать, после этого говорили, ну, будь аккуратнее, извини, тоже там, в общем, как-то да, да, да. мягко проходил.
0: Ну что ж, значит, Вы... вывод такой, имеет смысл общаться но нормально, на нормальных тонах?
2: Абсолютно. Во-первых, понятно, что адреналин бьет, все там, нервно, страшно, но надо себя все-таки, может быть, надо как-то себя держать в руках, от а с ясности головы зависит, в общем-то, все. Мужчина, вот, держите себя в
0: руках, называется, да.
2: Аккуратно, да, вежливо подходите и говорите, что вот все будет хорошо. Вот как-то вот, вот это... Хотелось Отлично.
0: Хотелось. Третье соображение у вас было, по-моему, да?
2: Вот и, третье, и... Соображение, третье соображение по поводу уже, к сожалению, выпало. Такому ну, хорошо. Пос... Спасибо. Спасибо. Самое главное, сказал, всем удачи, счастливо пережить мототоксикоз.
0: Хорошо, хорошо. Да? Я чувствую, что сегодня, Павел, мы не успеваем с вами обсудить, как вести себя в конфликтах, потому что это, пожалуй, отдельная тема. Если все-таки эта тематика пользуется, спросом и интересом у слушателей, наверное, стоит нам, может быть, на следующий раз запланировать конфликты, разрешение конфликтов. Конфликтов, и как себя все-таки стоит в них вести, если вы, э, ну хорошо, потемнело в глазах, и вы уже э, потом обрели почву, когда конфликт уже начался, скажем так. Еще один слушатель, да, добрый я день. Я прошу
1: прощения, да. Сергей, только давайте мы сделаем так, поскольку вопрос Последний. был озвучен. Нет, да. обязательно выделим хотя бы одну минутку на то, чтобы дать ответ. А то да, конечно, конечно, я а слежу за
0: часами, все в порядке, не волнуйтесь, Павел. А, добрый день, как вас зовут, откуда?
2: А, добрый день, меня зовут Александр.
0: Александр, очень приятно. Марка мотоцикла какая? Но
2: мотоцикла, к сожалению, нету.
0: Хорошо, отлично, автомобилист. Ваше да, соображение, помню. кто самый опасный по типажу водителей?
2: Однозначно из тех вариантов, которые были предложены, выделить довольно-таки тяжело. Ну, для меня, допустим, это. Один из вариантов общепринятых, так называемая шляпа, и в данном эфире данная категория там, что, да, уже прозвучала. Не вот. вторая, но, ну, наверное, все-таки первый вариант, который был предложен, это лица, соблюдающие правила дорожного движения. Ну, шляпа причине...
0: туда входит, конечно, потому да, что по они же не злобные, они просто... Да.
2: Да, по причине того, что я соблюдаю правда, дорожное движение, ничего не нарушая, поэтому все остальное по боку
0: Да, вот еду 50 км в час, а все кругом 90 шпарит, и так вот и буду ехать Ну,
2: примерно так, да. и еще одно соображение по вопросу взаимоотношения автомобилистов и мотоциклистов По опыту, ну, с которым сам сталкивался, при движении в плотном потоке Изначально понимаю, что мотоциклист при определенной дороге, ну, допустим, на Украине Он, как правило, выбирает крайнюю левую полосу, то есть практически с отбойником Если отбойника нету, то между крайним левым и правым рядом Uh, как правило они двигаются Исходя из этого выбираешь свою траекторию движения То есть прижимаешь ты либо вправо в полосе Либо влево в полосе так. Но встречаются ситуации когда они едут и слева и справа и этого прислать невозможно. Все-таки хотелось бы, чтобы Монтескликсов был свой какой-то неписанный не кодекс. Приезжайте общем... друг за
0: другом по, по одному междурядию. Согласен, Но... согласен, много раз это наблюдал. Обсудим это отдельно, потому что действительно д -д достойно обсуждения темы. А сейчас все-таки я попросил бы Павла, который уже перестал так ехидно улыбаться, сказать, а -а -а. Э какой а -а -а. же тип с вашей точки зрения опасен и почему?
1: Нельзя же улыбаться бесконечно. А вы обратили внимание, что... Больше половины слушателей, но ну, если у вас тоже причислить... Э -э Выразили мнение, что наиболее опасны гонщики. Ну, это самая яркая все-таки категория. И да? я с этим их, их,
0: их видно, их видно, их видно за версту. И в заднее зеркало, их зеркало обратного Я обзора, соглашусь, это, сказать, что вид... именно
1: они являются наиболее опасными. И сейчас даже объясню, почему. И я хотел еще обратить внимание слушателей на следующий момент. Ну и ваше тоже внимание. Наш предыдущий слушатель сказал следующую вещь. Я стучу в окно, мирно объясняю, и конфликт снимается. Да. Вот это основная идея разрешения всех конфликтов. То есть не конфронтация, не доказывание своей э, альфа-самсовости, грубо ну, говоря, да. а именно направление на мир, и оно, как правило, снимает конфликты. Потому что реально никто, в общем-то, не нацелен, на... поскольку преступников, убийц очень мало, все остальные люди, в общем-то, не нацелены на конфронтацию такую очень сильную. И мягкое с ними взаимодействие снимает проблему. Теперь, почему гонщики? Ключевой вопрос. Мы еще успеваем его разобрать. Обратите внимание, что э, каждый из этих типов водителей совершает свои опасные действия по каким-то причинам. И эти причины определенным образом можно нейтрализовывать. Плохо позавтракал. Нормальные. Почему они совершают свои действия? Потому что они не замечают, не до конца понимают. Значит, им можно объяснить или помочь нас увидеть. Вредные. Почему они совершают свои действия? Они не понимают последствий этих действий. Значит, можно попытаться объяснить им последствия этих действий. Преступники – крайне редкая категория, но даже им иногда можно объяснить, что последствия их действий приводят к летальному исходу, и они перестают быть преступниками. А гонщики совершают свои действия вовсе не для того, чтобы навредить. Они уверены, что ситуация полностью под контролем. И попытки объяснить, что это не так, не приводят к успеху. Гонщик всегда уверен, что он все контролирует. Все вот эти вот обоснования, что да, можно не справиться, не успеть затормозить, не заметить. Кто-нибудь
0: может совершить маневр к нему не
1: относится. У него все под контролем. Я лично знал таких гонщиков. И даже видел, как они попадали в определенные ситуации. И даже после попадания в ситуации они оставались в уверенности, что все хорошо. Кстати, насчет BMW и э, не только BMW. Очень часто гонщики садятся на такие машины, в том числе потому, что эти машины напичканы огромным количеством автоматики, электроники и так далее. И вот я беседовал с одним гонщиком, правда он был не водитель BMW, а водитель Porsche. Ну, пока достойная машина. Ну, вот. каены быстро ездит. Что, И, что да, у него еще был очень заряженный кайен какой-то. И когда я ему пытался объяснить, что он может не справиться с управлением, он мне в ответ говорил, что это невозможно. Потому что, во-первых, он отлично владеет машиной. А во-вторых, и он мне перечислял огромный ряд систем, которые гарантируют, что он всегда выйдет победителем.
0: Вот тут, кстати говоря, тема тоже еще, с моей точки зрения, заслуживающая обсуждения, это ответственность рекламы, которая безумно совершенно провоцирует, с моей точки зрения, на необдуманное э, руление. Когда вы смотрите рекламу зимних, например, шин, вам кажется, что вы гарантированно имеете сцепление с поверхностью, что бы ни происходило, и это безответственно, потому что такого быть не может, и законы физики для всех все-таки одинаковы». Ну что ж, наше время потихоньку подходит к концу. Сегодня мы разбирали типы водителей. На следующий раз поговорим немножко о конфликтах и, наверное, пойдем дальше о безопасности в целом. Уверен, что это будет весело, интересно. И самое приятное, когда есть у нас общение, обратная связь со слушателями. Спасибо всем, кто по телефону принял участие в этой программе. Павел, спасибо лично вам за терпение, вы который раз приходите сюда, тратите свое время вот. Мне кажется, что мы находимся на правильном пути И до вам, свидания.
1: Сергей, спасибо, спасибо слушателям Всем до свидания, до свидания.